2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
3: Oldtimer Federatie VAC heeft een nieuwe voorzitter, Stefan Hulman. Ze waren aan verjonging toe, 54 jaar nog maar. En hij zoekt nog een klassieke auto, Wouter. Dus we gaan hem straks een handje helpen.
0: Ja, zeker inderdaad. En de Autoblog Auto van het Jaarverkiezing opent vandaag de stembus. Je hoort zo Oeh. meteen de nominaties. En dan kan je ook gelijk even je stem uitbrengen. Oeh, dat ga ik wel
3: even doen, ja. ja. En in de rijimpressie de BMW ix 3 heeft wel even geduurd, hè, voor, uh, voordat jij hem mocht rijden?
0: Nou, ja, 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 ja. Was er eerder aangekondigd. Dat is natuurlijk corona, hè, en dat zeven duurt toch jaar lang. na de i3. Ja, op zo'n manier. Ja, nou, dat wel. Nee, dat, dat is verbazingwekkend. Zowel Nissan, zeg maar, voorloper elektrisch ja. rijden. BMW ook voorloper elektrisch rijden. En dan komt er heel lang niks. Nee. Zo gek? Ja. Ik daar nog wel eens een keer is dat met de iemand... wet van de remmende voorsprong? Ja, ja. nou... Weet je, er zitten oh. uh, zit wel Nederlanders bij BMW... aan wie we dat eens een
3: keer kunnen vragen. Ja. Jongens, hoe zit dat nou? Ja. Gaan we doen. Ja. Straks meer erover, maar we beginnen met dit. Door corona verandert onze mobiliteitsbehoefte, Wouter. Ja, ja, blijkt allemaal uit het Mobility Insights Report van Leaseplan... uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. En Berno Klein-Herenbrink is Chief Commercial Officer van de Leaseplan... Plan Corporation. Welkom in de uitzending, Berno. Goedemiddag, dankjewel. Goedemiddag. Het is, het is een internationaal onderzoek hè, dat jaarlijks terugkeert, en dit keer lag het, uh, de focus ook op het effect van corona.
1: Ja, dat klopt. Wij onderzoeken jaarlijks uh, eigenlijk wat voor soort trends dat we zien op het gebied van, uh, van mobiliteit. Dat doen we in 22 landen. We hebben weer 5000 mensen uh, de vraag uh, gesteld. En wat je inderdaad merkt, dat dus is natuurlijk niet gek... dat we specifiek op het gebied van, van corona gevraagd hebben... Wat, wat voor invloed heeft dat nou op de manier waarop je jezelf beweegt. En een van de dingen die we gemerkt hebben... is dat mensen anders aankijken tegen openbaar vervoer... ten opzichte van de beschikbaarheid van een, een auto. Of zelfs een eigen auto.
2: Ja, wat gek.
0: Waarom zou dat zijn?
1: Nou ja, dat hebben we naar gevraagd. Hè? En wat je ziet is dat mensen uh, voelen zich toch veiliger uh, in, een, in een eigen auto... Uh,
3: ten opzichte van het gebruik van openbaar vervoer. En, en dus is een van de, de belangrijkste conclusies... dat de consumenten voor, uh, kiezen voor de veiligheid van de eigen auto. Is dat nou een uh, tijdelijk of een blijvend effect? Blijkt dat ook uit jullie onderzoek?
1: Kijk, wat wij, dat, dat staat nog een beetje los van het onderzoek. Wat we okay. sowieso zien is dat de vraag naar auto's blijft toenemen. Dat heeft natuurlijk met toenemende mobiliteit te maken. Mensen maken ook meer gebruik van openbaar vervoer trouwens. Uh, wat je wel heel sterk ziet is dat de, de verschuiving van het bezit van de auto naar het gebruik daarvan en dan met name in de vorm van bijvoorbeeld private lease... dat dat een trend is die al jaren gaande is. En we zien ook dat zelfs dit jaar, wat natuurlijk een heel bijzonder jaar is... dat ondanks COVID, dat de vraag naar private lease verder gestegen is. en nee, wat ik nee, onderzoek Dankzij eigenlijk COVID toch? Zien,
0: eigenlijk dankzij COVID. Want daardoor durven we, durven we ik durf sowieso niet, maar in de bus te zitten. Dus, dus ja, dan maar private lease. Want dan heb je voor een schappelijk bedrag een fijne nieuwe auto. Toch? Ja. Dat is waar, dat is waar. Maar ik denk dat het een beetje een combinatie is. Hè.
1: Ik denk dat uh, door covid zijn mensen natuurlijk wat voorzichtiger met hun uitgaven. Want er is ja. wat meer onzekerheid uh, daarbij. Dus in feite zie je dat, uh, dat de combinatie van uh, dat mensen wat voorzichtiger zijn met het openbaar vervoer... en tegelijkertijd de trend van het uh, steeds meer uh, gebruiken in plaats van bezitten... Dat dat, dat, dat hmm. gewoon ondertussen doorgegaan is.
3: Heeft dit ook niet deels te maken met het feit dat veel bedrijven gewoon leasecontracten opzeggen. en uh, leden een hun uh, personeelsleden een mobiliteitsbudget geven. die daar dan gewoon zelf dan maar een private leasecontract voor kunnen afsluiten?
1: Uh, we zien nog niet dat, uh, dat zeg maar leasecontracten opgezegd worden. tenzij bedrijven in, in economische moeilijkheden zitten. Uh, maar dat, dat valt nog heel erg mee. Um, wat we wel zien is dat bedrijven op een wat andere manier aankijken... tegen hun, uh, zeg maar de afspraak die ze hebben met betrekking tot een uh, leaseauto. Uh, het gebeurt best wel vaak dat, uh, dat er organisaties zijn die al hun medewerkers... de mogelijkheid geven om een, een vorm van een mobiliteitsbudget te kiezen. Mm. En dat een, uh, een private leaseauto daar een onderdeel van
3: is. Ah, ja. okay. Jullie hebben ook gekeken naar de behoefte om elektrisch te gaan rijden. Hè? Wat is de uitkomst daarvan? Ja, de uitkomst wat je daar
1: ziet... is dat, uh, dat ook daar uh, eigenlijk mensen uh, nog sterker geneigd zijn... Uh, te kiezen voor een elektrische auto. In Nederland was dat natuurlijk al een hele tijd uh, zo. Maar je ziet dat uh, um, door uh, covid... mensen op de een of andere manier zich meer bewuster zijn... van, uh, van klimaatverandering. Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet precies waarom. Uh, dat, kan dat is een bijzondere maken. relatie. Ja, dat ja, nou, kan te maken hebben met het feit dat misschien... omdat er gewoon uh, zeg maar minder verkeer was. Minder vliegverkeer, minder autoverkeer minder vrachtverkeer vooral, dat, uh, dat, dat de lucht uh, een stuk schoner was. Dat heb ik natuurlijk zelf ook uh, gemerkt. Uh, dat, uh, en, en zeker zeg maar, in landen waar hele uh, zeg maar, oude auto's nog gereden worden, dat je een groot verschil ziet. Ja, zoals, een... zoals Nederland. Zoals
3: Nederland. Ja. Ja. Ja, ja, Berno is natuurlijk een van de schonere landen. Ja, de park is natuurlijk wel wat oud. De helft
0: die zakelijk rijdt, die rijdt wel schoon, maar ja. die, andere, die andere 80 procent, ik zeg, en dat klopt de optelsom van natuurlijk niet, die, die rijdt in relatief oude auto's. Uh, nee, maar Berno, je zei ook ja, private lease, sterk in onkomsten ook bedrijven die mobiliteitsbudget gaan in, inzetten en dan zeggen, joh, dan mag je private leasen, maar private lease en elektrisch rijden, ja, dat is eigenlijk zeg maar een soort niet bestaande markt. Dat, dat gebeurt eigenlijk amper nog. Of, of missen we daar wat?
1: Nou, dat, dat klopt. Hè. Dat is, uh, op dit moment is dat nog heel klein. Uh, wat we wel denken is, als je ziet wat er geïnvesteerd wordt... door uh, allerlei automobielproducenten in uh, voordeliger elektrische auto's. En Vooral ja. als je ziet dat er in China allerlei nieuwe partijen zijn... die uh, die, die auto's ook naar de markt gaan brengen in Nederland... Ja, dan verwacht ik eerder gezegd dat uh, in de komende jaren... dat dat heel snel zal gaan... Uh, de beschikbaarheid van uh, absoluut betaalbare elektrische auto's.
0: Ja, yeah, maar er moeten we nog wel behoorlijk wat stappen Want nu de, de kleinste elektrische auto's zijn... zeg maar, nou ja, de hele kleine, de upjes en zo, 22.000, 23.000 euro. En dan wordt het toch gauw 30, 35.000 35 euro. Dan heb je nog steeds niet een vo he, volledige gezinsauto... waarmee je lekker op vakantie kan met al je bagage. Dus er zijn nog wel wat stappen euro, te zetten wij... qua uh, prijs.
1: Wij bieden natuurlijk ook, zeg maar, de mogelijkheid om een tweedehands elektrische auto te leasen. Ja. ja. Het grote voordeel wat je dan hebt is inderdaad dat, kijk, de, de, de kosten van zo'n auto om te rijden qua onderhoud en, en zeg maar, de, de stroom die je daarvoor gebruikt, die zijn natuurlijk
3: vrij beperkt. Dus
1: dat ja. betekent dat je al snel economisch gezien een tweedehands auto kunt rijden.
3: Ja. Nu zien we dat de, de actieradius uh, van die elektrische auto's omhoog gaan. Hè? We, we zien ook dat de prijs daalt. Is dan de grootste uitdaging voor de toekomst niet gewoon laadcapaciteit?
1: Ja, dat is absoluut zo. Uh, Nederland doet het nog redelijk wat dat betreft. Uh, maar je ziet in een aantal andere landen, als je bijvoorbeeld naar België gaat met je elektrische auto... dat je al vrij snel uh, een probleem hebt om überhaupt een, een aansluitpunt te vinden. Dus wat wij heel sterk stimuleren is ook dat, dat de overheden... Uh, maar ook allerlei zeg maar, uh, private partijen... dat die versneld eigenlijk een infrastructuur aanleggen om mogelijk te maken... dat je ook daadwerkelijk met een elektrische auto kunt
0: rijden. Ja. Waarom doen jullie dat zelf eigenlijk niet? We zijn een van de grootste leasmaatschappijen van, uh, van Europa. Misschien van de wereld, dat durf ik even nu niet te zeggen, maar...
1: Nou ja, we hebben een, een, een deelneming in een, in, een, in een partij die heet Riespan Energy. Riespan Energy die, die, die biedt dat inderdaad aan. En een deel daarvan, de reden dat we dat doen, is om toegang te geven tot groene stroom. Want dat is natuurlijk ook een, een punt wat heel belangrijk is. Om eigenlijk op een hele efficiënte manier gebruik te maken van de manier waarop mensen. mensen rijden een auto overdag, ze dus kunnen hem s'nachts laden, dan heb je in feite veel voordelige tarieven. En we zijn ook aan het kijken om inderdaad uh, zeg maar een, een zogenaamde charge point operator te worden, zoals dat heet. Dat betekent dat je laadpalen gaat exploiteren om te zien of we daar ook mee kunnen helpen om dat versneld mogelijk te maken.
0: Ja, dat is ook een goede business. Want uh, bedoel, als, als er zoveel mensen elektrisch willen gaan rijden, 47 procent, dan uh, nou, is dit het moment om ja. daarbij uh, te zijn. Kun je een leuke
3: marge opzetten. Ja.
1: <laughs> ja, Kijk naar de koers van Fastnet, dan ja. zie je dat, uh, dat iedereen daar grote verwachtingen van heeft. Ja, ja.
3: Maar, maar hoe staat het met de, met de uitrol daarvan, uh, Berno? Nou, we zijn, uh, zijn zeg maar in een, uh, in een vroeg stadium
1: uh, daarmee. We verwachten volgend jaar in Nederland dat we uh, dat gaan aanbieden. Uh, we kijken ook naar België bijvoorbeeld en de UK... Uh, waar op dit moment ook een hoop gebeurt op dat gebied... Um, maar goed, nogmaals, dat is, uh, dat is uh, in een vroeg stadium. Dat, uh, we moeten even zien hoe dat loopt. Ja. Uh, en ook of dit een goed alternatief is ten opzichte okay. van andere partijen. Die ja.
0: het ja. 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 Uh, nou, is er één categorie elektrische auto's... waarbij dat, dat stomme laden wat minder een issue is hè, onderweg? Dat zijn uh, de plug-in-hybrides. Die liggen wat onder vuur. Uh, jullie slismaspij hebben natuurlijk heel veel ingezet uh, de afgelopen jaren. Hoe, hoe kijken jullie aan, aan tegen de plug-in-hybrides?
1: Kijk, die plug-in hybride, als je hem op een goede manier gebruikt... is dat een uh, fantastische oplossing. Yeah. Ja. Dus dat betekent dat uh, mensen die, die relatief korte afstand uh, naar hun werk rijden... of die, die, die ritjes maken door de stad, daar is het heel interessant voor. Maar als jij lange afstanden rijdt op de snelweg... dan is het natuurlijk een hele slechte oplossing. Yeah. In feite heb je een dure auto, waar twee motoren in zitten. want Dat is wat, uh, wat die heeft. Uh, waar ook nog een, een, een zware batterij in zit. Dus dat betekent dat je en oneconomisch, en eigenlijk uh, zeg maar ook vervuilend rijdt. En wat dat betreft proberen we ook onze klanten... daar zo goed mogelijk op te adviseren... wat voor soort keuzes zij maken om te zorgen dat ze het juist doen.
3: Ja. Maar wat is dan het antwoord? Uh, adviseren jullie de klanten om het gewoon niet te doen? Het antwoord
1: is dat, uh, dat je heel sterk moet kijken naar de situatie... van de persoon die in die auto gaat rijden. En uh, als die persoon uh, kiest voor een, een hybride auto... dat je ook gaat kijken van gebruikt hij hem op de juiste manier.
0: Yeah. Laat hij die
1: auto, is, is het zo, als hij echt lange afstanden moet gaan rijden... omdat zijn werk uh, verandert... Dan kun je altijd overwegen om een andere auto in te zetten.
0: Ja, ja aan de andere kant zou je kunnen zeggen... als je veel korte afstanden rijdt... waarom dan niet gewoon volledig, volledig, elektrisch, volledig ja. elektrisch? Want ja, dan heb, je, ja. Dan, dan heb je dat probleem ook niet. Toch? Ja, dat klopt. Dat dus klopt. Ik, ja, ja, ik ben vooral zo. benieuwd naar... wanneer zou je hem dan wel adviseren, een plug-in hybride?
1: We, we adviseren zeg maar die plug-in hybride. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt in Duitsland... heb je dat uh, vaak uh, mensen die lange afstanden moeten rijden... om bijvoorbeeld een klant te bezoeken... maar die ja. voor hun woon-werkverkeer korte afstanden rijden. Dus hybride een perfecte oplossing. Ja. En uh, dan, dan kun je en uh, schoon en zuinig door de stad rijden. Daar ja. maak je een heel groot gedeelte van je kilometers mee. Ja. Mocht je een keer, weet ik het van van Stuttgart naar, uh, naar naar Hamburg moeten rijden. Dat kan het
0: ook. Ja, of voor de Nederlandse IT-consultant die projecten in de, in de buurt heeft... maar wel graag met de, de auto van de zaak op windsport gaat naar corona. Dat is ook een
3: goede voorbeeld. Voor mensen die alleen maar kortafstanden rijden... is uh, uh, full electric natuurlijk uh, te, aan te bevelen. Uh, maar voor mensen die heel veel kilometers maken... als plug-in hybride dan niet interessant is... kom je dan uiteindelijk toch gewoon weer bij diesel terecht? Want ja, dat zit toch ook in het verdomhoekje.
1: Ja, kijk, weet je, op dit moment uh, is dat zo. Nog is, dat, is dat nog steeds, zeg maar, een goede oplossing? En diesels worden natuurlijk ook steeds schoner. Wij denken wel op termijn dat zeker als je kijkt naar de mogelijkheid om snelladen te doen onderweg, uh, als zeg maar de, de batterijen ook veel meer capaciteit te hebben, dat, uh, dat je bij wijze van spreken in 5 à 10 minuten uh, weer de helft van je batterij ja. volk doet dat dat ook een alternatief wordt voor mensen... die echt lange afstanden moeten
3: rijden. Ja. Is dat een voordeel dat jullie... Hè? jullie zijn natuurlijk in heel Europa actief. laatst vanmorgen in het Algemeen Dagblad, het AD... dat leasmaatschappijen massaal van de diesels af willen... dat ze naar uh, Oost-Europa gaan. Is dat jullie voordeel dat jullie... niet alleen maar op die Nederlandse markt actief zijn... maar eigenlijk breder kunnen inzetten?
1: Ik denk het wel, ja. En ik denk ook wat dat betreft... Dat, uh, dat wij de mogelijkheid hebben om auto's die bijvoorbeeld hier... aan het einde van hun lease termijn zijn... om die uh, zeg maar als tweedehands auto in een andere markt aan te bieden. En ook te zorgen dat zeg maar, het gebruik daarvan veel optimaler is... Dat dat, uh, dat dat wel een groot voordeel is als je een Europese
3: of een wereldwijde speler bent. Nou, hier zien we natuurlijk in Nederland zien we natuurlijk een, een flinke groei van het aantal EV's. Uh, vaak is dat aan het einde van het jaar... omdat de bijtelling dan in het nieuwe jaar omhoog gaat. Dat gebeurt nu ook weer. Zien jullie daar ook wat gebeuren? Ja,
1: je ziet uh, dat uh, alles wat, wat, wat zeg maar met fiscaliteit te maken heeft... heeft heel veel invloed op uh, de keuze die mensen maken. Dus op het moment dat die, uh, die bijdrage omhoog gaat... dan valt ineens een deel van die vraag uh, weg. Dat hebben we gezien bij de dure uh, elektrische voertuigen. Zoals bijvoorbeeld de Model X van, uh, van Tesla. Uh, die ging van, uh, van heel goed verkopen naar nul. We zien dat ook in andere landen trouwens. Dan zie je ook dat, dat, dat zeg maar, fiscaal aantrekkelijker gemaakt wordt... om in een elektrische auto te rijden. In Duitsland hebben ze een aantal dingen gedaan op het gebied van bijtelling. Als de, de stimulans goed genoeg is, ja. dan heeft dat onmiddellijk impact op de vraag.
3: Nou, dan gaat hier natuurlijk de bijtelling omhoog naar 12 procent. Andere landen komen juist met stimuleringsmaatregelen. Dreigen we misschien ook wel onze relatieve koppositie kwijt te raken? Want er zijn landen die het nog beter doen, zoals Noorwegen bijvoorbeeld. Maar, maar voorloper, hè? Gaan we waren voorloper. Gaan we dat misschien kwijtraken als we niet oppassen? Ja, kijk, ik, denk,
1: ik, ik hoop het eerlijk gezegd een beetje, en dat klinkt, oh? klinkt een beetje ja. gek... maar dat betekent dat de rest van Europa ook versneld op, op elektrische auto's gaat. Ja. Het voordeel wat we in Nederland hebben is dat, dat je hier... relatief goede laadinfrastructuur hebt, ja. ten opzichte van andere landen. Ja. Ja. En, dat, en dat voordeel dat zal nog wel een tijdje zal dat door blijven werken... waardoor mensen veel minder terughoudend zijn om in een elektrische auto te stappen... omdat je gewoon weet dat je, dat je overal kunt, kunt laden. En dat, en dat is natuurlijk in België, uh, bijvoorbeeld de Belgische overheid... die heeft uh, een maatregel genomen dat vanaf 2026 nieuwe zakelijke auto's... dat moeten elektrische auto's zijn. Alleen, uh, je hebt daar bijna geen laadinfrastructuur. Dus dat ja. zal nog een, een aardige nood worden om te kraken...
0: om dat ja. voor
3: elkaar te krijgen. komen ze allemaal hier naartoe.
0: <laughs> ja. Ja. Verladen hier. Ik denk over de grens. Op de ja, grens precies, ja, precies ja. goedkoper. Rijden jullie zelf eigenlijk uh, als Leaseplan Corporation... of Leaseplan Nederland uh, uh, veel elektrisch?
1: Ja, we hebben gezegd, laten we het goede voorbeeld uh, laten zien... Uh, ja. dat, dat uh, al onze medewerkers die een auto van de zaak hebben, een leaseauto... die ja. rijden in een elektrische auto als ze een nieuwe
3: nemen. Oké.
1: Okay. Dus dat betekent vanaf uh, volgend jaar is het zo dat... we wij, wij, wij hebben dit jaar al geen enkele uh, niet-elektrische auto meer ingezet. En vanaf volgend jaar dan is het ook uh, het streven om nog versneld... zelfs iedereen uh, in die elektrische auto te krijgen. En dat is het, 80, 90 procent van onze mensen rijdt inmiddels al... Of in een volledig elektrische auto of in een hybride.
0: Ja, of in een -in hybride. Maar dan laten ze hopelijk wel genoeg op. Hybride. Alleen een korte rijden. Anders is niet anders Moeten uit. ze bij de baas komen, denk ik. Ja, le daar letten we heel goed ja. op. Ja. 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 Maar, maar was dat dan voor sommige mensen een aanleiding van te zeggen. Nou, uh, doe dan maar gewoon zo'n mobiliteitsbudget. Dan ga ik wel een private lease zoeken. Dus want ik wil niet elektrisch. valt het wel mee?
1: We hebben we hebben inderdaad een aantal mensen gehad uh, waar dat het geval was. En uh, weet je, ook, ook dat zijn van die dingen. Je moet experimenteren om te zien van uh, hoe gaan mensen daarmee om. Dus er zijn inderdaad medewerkers die. Uh, die die ervoor gekozen hebben om dat mobiliteitsbudget te
3: trekken ah. en, en bijvoorbeeld een privé lease Ja, Je eigen vloot is natuurlijk één ding. Uh, op een gegeven moment uh, kun je ook denken aan de hele vloot. Hè? Alle, alle lease-auto's die uh, Leaseplan in de markt zet. Uh, komt er, denk je, een moment dat de hele vloot van Leaseplan... Uh, batterij elektrisch is? Of, of misschien een andere, schone vorm van aandrijving?
1: Ja, wij zijn daar volledig van overtuigd. Um, het is misschien een beetje moeilijk om daar een jaartal uh, aan te hangen. Maar ik ah, denk dat het uh, maar sneller gaat dan. Uh, nou ja, ik, ik, ik denk dat je uh, ergens rond 2030, uh, 2032, 33. Dat, uh, dat, dan zie ik het wel gebeuren dat in Europa, en vooral West-Europa, dat 100% van de auto's gewoon elektrisch is. Die ingezet worden als. als
0: ja, West-Europa, Europa of Nederland? Ja, want het, het, het is een. <laughs> je neemt al het slag ja,
1: Nederland de arm. in ieder geval. Nederland in ieder geval. In ieder geval. In ieder geval ja. Europa. wat je ziet is dat, dat Oost-Europa, dat, dat gaat wat langzamer. Uh, ja. Dat heeft, allerlei redenen zijn daar, daarvoor. En daar kan het mogelijk wat langer duren, maar ja. zeker in, in Nederland, België, Frankrijk. Als dus je ziet hoe snel dat nu gaat verwacht ik dat het echt, uh, weet je, de, de, de beschikbaarheid van auto's die er zijn... infrastructuur, uh, ja. stimulans. Uh, het feit dat uh, al die landen heel hard werken... aan het verbeteren van CO2-uitstoot,
0: is, uh, is dat absoluut iets wat heel snel gaat gaan. Ja. Hey, ik, ik ben oprecht uh, benieuwd, uh, Berno, hoe dat volgend jaar in uh, Nederland gaat. Tuurlijk, hè, de bijtelling loopt op, en, uh, dus het, wordt, het voordeel wordt minder, financieel gezien. Uh, dus misschien moeten we sowieso die Mogelijk ook rekening
3: rijden aan, nog?
0: Rekenen, om, 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 uh, als we daar dan wat, wat cijfers van hebben... Om om daar toch ook weer zo over door te praten. Ik vind dat wel interessant. Weet je. Ik, ja, ik, ik weet het gewoon niet waar dat heen beweegt. He, de, 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 dat, uh, de stimulans is natuurlijk heel erg nodig. Je ziet natuurlijk ook in Duitsland en in Frankrijk en België nu behoorlijke stimulansen op. Dus uh, van wanneer komt dat omslagpunt dat mensen denken: nou ja, doe maar gewoon sowieso elektrisch, want het is goedkoper of whatever. He, of of zie je dat al, zien jullie dit al wel echt in beeld komen?
1: Ik zie dat echt wel in beeld
0: komen. Kijk, als je, stel je, als
1: je 12% bijtending betaalt over een auto... die, die 30% goedkoper is dan twee jaar geleden... Ja. Dan, dan, dan wordt het effect natuurlijk ook steeds, steeds gunstiger. Dus dat, ik denk dat dat heel snel gaat.
3: En uh, Bernhard tot slot, uh, wat rij je zelf eigenlijk? Elektrisch? Ik rijd zelf in een, uh, een privé-lease mini... Nee. Mini-electric
1: of... Uh... Ja. <laughs> Wel
3: leuk. Nou ja, kijk, ik, 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 ik,
1: in deze covid-tijd COVID is het zo dat ik woon vlakbij uh, bij kantoor. Dus ja. ik ga eigenlijk met de fiets naar kantoor. Ja, en uh, dan heb ik ook gekeken van wat is nou de beste oplossing. Ik had een, een zakelijke elektrische auto en een privé-lease auto. Van Liesman uiteraard. Hè? De beste ja. in Nederland. En uh, ik heb ervoor gekozen om uh, tijdens COVID één auto in te leveren...
0: en, en die andere auto privé-lease te rijden. Ja, ja want de, de bussen en de trams zijn lekker leeg. Dus ja. Ze hebben er lekker <lacht> dan ook in gezitten.
3: En je hoeft geen mondkapje op. <lacht> <Nee>, Dank. <lacht> Berno Kleinherebrink, chief commercial officer van uh, Leaseplan Corporation. En het uh, Mobility Insight Report is terug te vinden via bnr.nl slash autoshow. BNR
2: Nieuwsradio. Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Het is
3: december, de maand van de lijstjes. Heb je eigenlijk al goede doelen voor het komend jaar uh, opgesteld? Of wacht je daar nog even mee?
0: Goede doelen voor mezelf? Ja? Of voor, uh... Nee, ja, de goede... Ja. voornemens voornemens. Nou, verder gaan met uh, afvallen. Dus dat gaat. Uh, wijs,
3: dat is heel ja, goed gegaan dit jaar. <laughs>
0: uh, en we, oh, nog steeds veel blijven de spiegel, uh, ja. <laughs> uh, meer, meer leuke dingen doen met nog meer leuke dingen doen met kinderen. Leuk. Uh, nog meer leuke dingen doen met. Lopen autorijden, met, met, met bijvoorbeeld. ODA. Ja. 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 De hoe oud is uh,
3: Alex nu? Vijf. En, vijf. vijf.
0: Maar we hebben wat motor dingen Jezus. in de familie, Dus in dus acht. acht. Dus ja, ah, die dus kan tijd om uh, ja, te leren schakelen. Ja, acht, ja. ja, ja, ja. nu nog automatisch. Los je trof is het lastig, want dan moet je zomaar die rem natuurlijk hard in de gas loslaten. Dus dat gaat soms wel eens mis. Maar nou
3: ja. Uh, ja, goed nee. hè? Ja, goh. Beetje ruimte opzoeken. Ja, dat kan. Dat kan <laughs> nu. Hey, uh, uh, ander lijstje: Autoblog, Auto van het Jaarverkiezing. Ja, ja. Daar is weer? Ja. En uh, hoofdredacteur uh, Michael Ras ja, ja. Of heet hij eigenlijk Michael? Jij ja, kent hem beter. Nee, ja, ja, Michael. Michael, ja, ja. Michael ja, Ras maakt de eerste ja. vier nominaties bekend. We beginnen met de Toyota
4: Yaris GR. Die GR-toevoeging is uh, heel belangrijk. Want uh, de gewone Yaris is wel een heel erg geliefde auto. Maar de GR is, is echt een uh, leuke rally-special. De tweede is de Aston Martin DBX. Niet helemaal onomstreden design. Maar goed, eens kijken wat de lezers vinden. De derde kandidaat, de, een echt icoon, de Land Rover Defender. Werd al jaren getiest, maar in 2020 was hij dan voor het eerst ook uh, bij de dealer op te halen. En natuurlijk, uh, ja, op deze lijst kan uh, dit jaar de ID3 of de ID3, hè, hoe je het ook wilt noemen, kan niet ontbreken. Echt een auto die je die, nu die in deze verkiezing pas dit jaar.
3: Ja, dat zijn de eerste vier. Ik zeg de Defender hoor. Ja, de ID
0: ID3 is natuurlijk meer baanbrekend, maar ja. Ja, ja. het voelt ja.
3: ook wat meer, de is natuurlijk
0: veel, veel meer sexy. Ja, ja. ja. leuk. Ja. 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 ja, heel leuk.
3: En ja, ja, die ID.3 is misschien wel, waar we lang over gesproken, de gamechanger van het ja, elektrisch rijden. Hm.
0: Ja, ik ben daar toch benieuwd naar. Hij nee, is absoluut, zeg maar, uh, failure for money. En ja. er komen natuurlijk ook nog uh, goedkopere versies, dus dat, dat is zeker echt heel erg interessant. Nee. Maar het is niet zo dat ik daarna kijk en dan denk... Wow, wow, moet ik niet hebben. Terwijl het absoluut een hele goede auto is, daar gaat het niet om. Maar het is, uh, het is zoals bij de Golf, hè, dat je denkt... ja, ja fantastisch, ja. maar uh, wanneer komt die dikke versie? Daar ja. wil ik nog even nou, naar kijken.
3: Dan gaan we nog even naar de laatste nominaties. Misschien zit hij daartussen, ik denk het niet. De
0: laatste vijf kandidaten, daar zitten
4: ook weer twee EV's bij. De Polsar 2, een EV die echt concurrent is voor de Model 3 van Tesla. Nou, ja. Daarnaast uh, de Porsche 992 Turbo S dit jaar zowel in coupé als cabrio versie uh, leverbaar geworden. We hebben hem een paar keer mee gehad. Echt het speelgoed waar je van droomt. Um, we mochten ook dit jaar mee met uh, kandidaat nummer 7... Uh, op launch de Ferrari Roma. Uh, Ferrari heeft dit jaar twee nieuwe modellen. De Roma en de SF90. We kiezen voor de Roma in de verkiezing. Want een nieuwe stijlvolle GT-coupé van, uh, van Ferrari. De achtste kandidaat is de Fiat 500e. En als laatste, we uh, sluiten er we ermee af... De BMW 4-serie Coupé. De auto die misschien wel het meest controversieel is dit jaar op onze site. Vooral door het design van de neus. Als je het nog niet eerder gezien hebt, bekijk hem nog even online. Benieuwd wat uiteindelijk in de verkiezing deze auto gaat doen.
3: Goh, ik heb moeite met kiezen, denk ik.
0: Ja, wat oh, elektrische auto's.
3: Ja, ik vind die Polstar ook wel echt een, een vrij ding. Ja. Die Fiat hebben we allebei gereden. Vond ik leuk, maar om een auto van het jaar te maken... Mwah, dan gaan we wat ver... <nacht> had hij nee, maar dat had hij gewoon achterwielaandrijving moeten hebben. Bijvoorbeeld. Ja,
0: nee, dat klopt. Maar ja, voor Fiat is het natuurlijk wel een grote ja, stap. He? nee, nee precies. hetzelfde ja. met de ID Ik had ja, maar, eh, maar, maar het zijn natuurlijk wel auto's die... Misschien kijken we daar over vijf jaar op terug Ja, nou, nou, dit was echt de grote verandering die, die door moest komen. Je
3: hebt nu de negen kandidaten gehoord. Stemmen op je favoriet kan twee weken lang via autoblog.nl. En de uitslag maken we tijdens onze kerstshow bekend. Ja, Oh, ja met...
0: Oh, het Lekker, ja, leuke Leuk kerstkoers erbij. Ja,
3: absoluut. Zometeen.
0: Ja, de nieuwe voorzitter van de Oldtimer. Nou, het is een nieuw Oldtimer. Nou, graag helemaal in de war. Maar het is de toch echt een nieuwe voorzitter. die geen Oldtimer heeft. Dat maakt het allemaal nog verwarrender. Van de Oldtimer Federatie Vehak. En de BMW iX3.
3: Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter. De
3: iX3 is het eerste elektrische model van BMW... sinds de introductie van de i3, alweer zeven jaar geleden, joh. Ja, het lijkt wel veel korter. Nee, het ja, is heel lang geleden. Ah ja, je kunt er een kind in zien opgroeien in die tijd. Uh, Wouter, <laughs> ja, ja. test die SUV straks. Ja,
0: maar eerst de nieuwe voorzitter van de FEAC. Ruim een maand uh, zwaait Stefan Hulman de Scepter... bij de Oldtimer Federatie En hij is uh, te gast. Welkom. Dankjoh. Leuk dat je
3: er bent. nieuw avontuur. Ja. Ja, leuk. Ja, dan moet je wel autoliefhebber voor zijn natuurlijk, Absoluut, denk ik. Je ja. moet ook misschien
2: wat andere capaciteiten bezitten... maar dat is wel nummer één op de ah, lijst. Je moet je moet hard voor de zaak hebben, anders ja. kan je het niet doen. Uh, je moet het leuk vinden en uh, dan, het helpt ook wel als je een beetje kan besturen. Nou, uh, dan denk ik dat wij even...
3: de peilstok. Ja, want daar oordelen wij natuurlijk wel even over. Hè? Wat,
2: wat, uh, wat, wat rij je? Wat, waar ben je mee gekomen? Met een BMW, een uh, hybride. Hybride. 35, 35.
3: oké, oké, netjes. V fijne zakenauto, denk ja. ik dan, ja, verstandige, ja, verstandige keuze, verstandige nee, keuze. Is leuk,
0: Dat is wel leuk, een fijn. leuke verstandige ja, een keuze. Leuken, ja, denk ik ook. En, en, en wat was onze volgende vraag? We hebben zo lang de peilstoer <laughs> nee. niet gedaan. De droomauto, Wat was
3: wel. Ja. deden we altijd, joh. Dus nou, Heb je vroeger ook nog iets, iets, iets uh, leuks gereden, iets minder verstandigs misschien?
2: Ja, ik heb uh, een tijd lang een, uh, een oude Porsche 944 gereden. Dat vond ik erg leuk om, uh, om te doen. Uh, die heb ik uh, uh, een tijdje terug uh, weggedaan. Omdat ik uh, zaken voor mezelf uh, was begonnen. Dus ik vond het verstandig om de balans wat ja. te versmallen. 9,44, een beetje een miskinde Porsche, ja. denk ik.
3: Ja. Maar ik sta wel op
2: het Och. punt om weer een nieuwe Porsche aan te ja? gaan schaffen. Oh, okay. en, ik wil een oude.
0: Een oude? Ja. I I help me, is er geen oude dan uh, Porsche en... Uh, de voorzitter van de VR te vinden. Al. Is nee. al iets ouds te vinden?
2: Uh, nee, nee, op dit nee. moment niet. Nee, dat, nee. Komt, dat komt door die ontwikkelingen van de laatste tijd. Maar hij gaat er zeker weer komen. Dat gaat, yeah. uh, gaat een paar weken duur, dus dan is hij er weer. Oké, okay. maar uh, Porsche dus. Welke gaat het worden? Dat weet ik nog niet precies, maar ik, uh, ik wil wel graag een cabrio handgeschakeld. En hij moet wel een jaar of 25, 30 oud zijn. Oké. Okay.
0: Nou, dan heb je nog heel veel keuze.
2: Ja, maar ik heb wel gezien dat je dat ook een dure smaak hebt. Terug
0: naar de 944 Cabrio, dat is dan nog waarschijnlijk het meest betaalbaar. Want 944 Cabrio 25, 30 jaar oud. Ik wou
3: net zeggen: heb je nog een beetje hulp nodig? Maar Wouter begint er gewoon al mee.
2: Ja, nee, de enige hulp die je krijgt is bij de inhoudelijke keuze, want mijn vriendin wil meebeslissen. Oh. Ja, dat dus is dat, dat is wel een lastige, maar
3: euh, nee, verder doen we het helemaal zelf. Ja, nou, onze luisteraars kunnen ook suggesties sturen. Hè? Gewoon Graag. een mailtje sturen naar ja, voorzitter.veak.nl ja. Zo is dat. Zo is het. Gewoon nou, hem. dat wordt een uh, volle mailbox. Kun je lekker het weekend mee, mee losgaan. Um, ja,
2: 54. Veja was aan een verjonging toe? Nou, ik heb wel gezien dat uh, de vorige voorzitters hebben het onderbeurt, uh, twee Berten hebben het onderbeurt gedaan. Dat ja. hebben ze samen 20 jaar volgehouden. En, uh, Zo, Je zit even vast. Ja, ja, de komende uh, 20 jaar. En dat nou, was nu een zoektocht naar een nieuwe. En ja, ik vind het wel ontzettend leuk om te doen. Ja. Uh, zoals je dus straks al zei, de, het hart voor, voor mobiel en roerend erfgoed moet je wel hebben. Uh, en dat heb ik al een hele tijd. Dus dat vond, ik, uh, dat vond ik wel erg leuk om te doen. En ik heb wel heel vaak in die mobiliteitswereld rondgelopen. Dus dat kwam er ook bij kijken. En toen was het vrij gauw gebeurd.
0: Ja, maar mobiliteit en de klassiekers hebben natuurlijk niet heel veel met elkaar te maken. Ofwel.
2: Of ja, een beetje wel. Beetje. Een beetje wel jawel. Kijk, die, die klassieker: uh, die, uh, iemand heeft een klassieker omdat hij er gek van is. en wil hij aan sleutelen, maar hij wil er vooral mee rijden. En hij wil hem laten zien. En hij wil de weg op. En uh, er zijn vaak niet heel veel kilometers die men dan rijdt. Maar wel een paar per jaar. En uh, dat, wil je gewoon, uh, dat is gewoon een leuke hobby om te doen. Um, en af en toe in deze fase wordt dat niet makkelijker gemaakt. Met milieuzones en dat soort grappen meer. Dus daar uh, heeft het V ook nog wel ja, wat uh, werk te nou doen. Nou precies, want het is niet alleen maar leuk.
3: Het is ook best wel belangrijk ergens. Het is gewoon rijdend
2: Absoluut. erfgoed. Het is, ons, het is erfgoed, het bepaalt onze identiteit... het vertelt iets over onze eigen geschiedenis... en waar we vandaan komen. En daarom is het belangrijk om het in stand te houden.
3: Precies, je moet niet al het oude met het badwater weggooien Absoluut. natuurlijk. Zeker niet zoeken ja? mooie auto's uit het verleden. Uh, welke ambitie heb je als voorzitter?
2: Nou, ik vind een paar dingen belangrijk. Eén is om ervoor te zorgen dat in de discussies over mobiliteit... maar ook over klimaatveranderingen... dat uh, de klassieke auto een goede plek krijgt... Ja. Um, dus als uh, de stappen die we gaan zetten alleen maar gaan over milieuzones... en af en toe zelfs dat vreselijke woord elektrificeren... dan worden we daar wel erg verdrietig nee, er, van. Er, je
3: bent er geen voorstander van, het elektrificeren van de klassieker? Niet van
2: de klassieker. Van de klassieker. Van de klassieker. Uh, als je dat doet, dan ben je feitelijk het, de culturele waarde aan het weggooien. Uh, want uh, de motor uh, is uh, de helft van de waarde van, ja, ja. van de klassieker. Ja, er zijn
3: ook mensen die gewoon voor het design gaan, hè?
2: Ja, maar dat mag. Dat is prima. Ja. En als iemand daar plezier in heeft, moet hij dat doen. Maar als je kijkt naar uh, wat, wat, wat de cijfers zijn op dat gebied... Uh, dan is het aantal wagens dat geëlectrificeerd wordt, klassiekers... Is echt op, op de vingers van 200 te tellen ongeveer. Dus ja. daar, daar, zit, daar zit niet de toekomst. Dus je moet ervoor zorgen dat met begrip voor die klimaatmaatregelen die nodig zijn, dat, dat culturele erfgoed uh, kan blijven rijden.
0: Ja. Wat, en vanaf wanneer is een auto eigenlijk een klassieker voor, uh, voor jullie?
2: Uh, wij vinden de Europese definitie die gehanteerd wordt de beste. 30 jaar, dan ja. is die klassieker. Maar
0: het is niet de Nederlandse definitie nee. eigenlijk, hè?
2: Nee. nee. We hebben in Nederland hebben er twee, lijkt het wel. Ja. Als het gaat om de motorrijtuigenbelasting is het 40 jaar. En ja. als het gaat om de APK-keuring is het 50 jaar. Oké. Okay.
3: Ja. Want na 50 jaar hoeft die niet, nee, niet meer APK gekeurd te worden? Ja, hoeft niet meer APK gekeurd te worden. Hoe komt dat, dat het zo onduidelijk is in Nederland?
2: Dat zal voor een deel een, een, een financieel-fiscale reden hebben. Want zolang je natuurlijk motorijtuigen Dan komt er geld binnen. Uh, maar die discussie over de APK-keuring is recent wel uh, redelijk goed uh, verlopen. Die is wel op 50 jaar gesteld, maar uh, dat is in ieder geval een goede discussie geweest. En daar heeft men ook ontdekt dat als een auto die leeftijd bereikt heeft... Bereikt heeft als je echt voorbij die 20, 30 jaar is... Mm -hmm. Dan zijn ze over het algemeen technisch prima in orde. Want dan zijn het ook echt hobbyauto's en ze goed onderhouden. Ja. Uh, en dan is een APK-keuring, uh, voegt niet zoveel meer toe. Nee, maar, maar waarom is het
3: eigenlijk belangrijk dat er duidelijkheid over die leeftijd komt? Van ja, goed, oké, dan moet je tien jaar extra MRB betalen. Zijn dat nou, nou de echt de dingen die de mensen tegenhoudt?
2: Nee, het zijn niet de dingen die de mensen tegenhoudt. Maar het, uh, het, het zegt wel iets over uh, de positie die, die de, dat mobiele erfgoed dan heeft. En uh, tegen de tijd dat je 30 jaar uh, ook nog je motorrijtuigenbelasting betaald hebt... en je hebt al die belastingen opgeteld, heb je de auto twee keer betaald. Ja. En dan is het wel een mooi moment om te zeggen, het is genoeg geweest. En de liefhebber steekt daar ontzettend veel uh, uh, geld in, uh, over het algemeen. Want het is... Of het is vaak ook een liefdeskindje. Um, en dan is het best wel goed om uh, te helpen... om dat mobiele uh, erfgoed uh, te onderhouden... door dan die last er in ieder geval af te halen.
0: Ja. De, 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 kijk, de MRB is er ooit natuurlijk weer bijgekomen... omdat we zagen dat nou ja, auto's uit de midden jaren 80... De, die waren op een gegeven moment 30 jaar oud... wegenbelastingvrij, maar we eigenlijk nog best wel goed... kon je gewoon mee rondrijden. En dat gebeurde, nou, massaal wil ik niet zeggen, maar het gebeurde. Dat ja, is
3: dagelijks auto. Dat
0: ja, is dagelijks auto, ja. Zeker de eh, Mercedes 190 diesel ja. was dan lekker zuinig. Eigenlijk best wel betrouwbaar. Voor een appel en uit te koop. Ja. In ieder geval in het buitenland. Die, die prijzen in Nederland natuurlijk stijgen. Dus de, 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 dat is natuurlijk een reden. Moeten we dan niet een soort mechanisme komen?.?.?.? Je zegt van. Nou ja, we moeten. Uh, in ieder geval zorgen dat, dat dat niet een dagelijkse auto wordt. Uh, is daar iets voor te verzinnen. of, of hoeft dat niet?
2: Nee, maar waarom zou je dat doen? Als iemand uh, er nou voor kiest. om een auto van die leeftijd. voor het gebruik uh, te gebruiken. en die auto doet het goed. en uh, er is verder niks mee aan de hand. dan is het toch ook prima dat dat gebeurt?
0: Nou ja, je zou milieu natuurlijk als argument kunnen gebruiken. Zeggen van, joh, nou ja, de, 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 de auto's die tijd stoten ja. gewoon meer uit. Punt. De, nee, de... maar
2: dat klopt. Kijk, wij, wij, als VEAC vinden wij ook dat uh, de klimaatdoelstellingen serieus genomen moeten worden. En wij willen er ook een bijdrage aan leveren. Maar laten we die bijdrage dan leveren uh, op een manier die het culturele erfgoed ook respecteert en in stand houdt. En dan kan je denken aan alternatieve uh, brandstoffen die, die nu ontwikkeld worden, zoals biobrandstof. Bio uh, of, uh, of e-fuels. Ja? Uh, ik denk dat de biofuels uh, toch een soort van overgangsmiddel zullen blijken te zijn. Uh, en op langere termijn uh, ook niet meer geschikt, maar de e-fuels wel. Uh, ja. En, zullen, en als, je, als je daar een goede afspraak met elkaar over kan maken... dan respecteer je aan de ene kant dat cultu culturele erfgoed. Je houdt het mobiel, je houdt het in beweging. En je hebt een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. lijkt mij een prima afspraak. Ja, nou,
3: en, en dus niet elektrificeren. Dat, dat is de, heb je enig idee hoeveel elektrische oldtimers, ja, mag je ze überhaupt nog oldtimers noemen, dan, ja.
2: er op dit moment in Nederland rondrijden? Nou, ik ken het niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat als je het optelt, dat je op een auto of 80 komt te nou ja,
3: vergroten. Heel weinig. Heel weinig. Want het uh, totaal aantal uh, klassieke auto's. Oldtimers
2: uh, vanaf 30 jaar en ouder heb je het over 350.000 plus.
3: Ja, precies. Dus dat is een aanzienlijk aantal.
2: Ja.
3: Uh, dit, dit gaat natuurlijk ook, ook mede over we hebben het over de klimaatdoelstellingen, maar dit gaat ook en die hebben daar weer mee te maken. De milieuzones gaat ook ja. over de luchtkwaliteit in, in de steden. Uh, jullie zijn fel tegen die milieuzones als VEJAK. Ja. Waarom die felheid? Want je zou kunnen zeggen, er zijn het mooiste om met je oldtimer rond te rijden
2: is het, is het, is het, is het platteland, zullen we maar zeggen. De, de mooie weggetjes langs de rivieren, ja, niet maar, de stad. Maar op het moment dat je in de stad woont, dan kom je er niet uit. Ja. En je komt er ook niet meer in. Nee. En, het is het, uh, en als je uiteindelijk kijkt naar de, naar de cijfers en het aantal kilometers wat met dat type auto wordt gereden, dan is het buitengewoon bescheiden. Ja, en heeft het is dus een, goed, goed verhoogd de, de prijzen van de garages ja, het is, het is uh, buiten de stad. Het is een en uh, wij zijn tegen symboolpolitiek. We zijn voor, uh, nogmaals, de klimaatdoelstellingen. Daar willen we ook actief een bijdrage aan leveren. En dat doen we ook. Uh, maar niet langs dat soort wegen dat materieel geen enkele bijdrage ja. levert.
3: Dus meer discussie. Ondertussen hebben jullie wel uh, een aantal rechtszaken gevoerd... zonder succes tot nu toe. Gaan jullie dat wel weer oppakken?
2: Nee, dat verwacht ik niet. En ik geloof niet dat wij degene zijn geweest die die rechtszaken gevoerd hebben. Maar ze ja, zijn er wel geweest. Ja. Um, uh, zonder succes. En uh, Ik zie ons ook niet daar nieuwe zaken in aanspannen. Uh, ik vind dat dit echt een debat is wat je uh, in het publieke domein moet voeren. Met de politiek. En niet, uh, niet in de rechtszaal. Ja, maar staat de politiek daarvoor open? Tot ja, nu toe dat, lijkt het uh, toch,
3: zeker hè, als het over die milieuzones gaat, dat de steden uh, gewoon ze zo opleggen. Zonder daarover in discussie te gaan.
2: Ja, dat klopt. Uh, je, je ziet dat de politiek daar beperkt voor open staat. Dus daar hebben we gewoon nog veel werk te doen. Dat is een onderdeel van het antwoord op uw vraag wat er op mijn lijstje staat. Is dat het wel? <laughs> ja. uh, daar hebben we echt wel wat, uh, wat te doen. Uh, maar ik denk dat als wij ons verhaal kunnen uitleggen waarbij wij uh, die alternatieve brandstof ook in kunnen brengen. Ja. Uh, dat we kunnen uitleggen dat, dat we daar een, een behoorlijke bijdrage leveren. De uitstoot gaat echt fors naar beneden op dat moment. Uh, en die waarde hoe, van hoe fors is dat dan? Uh, in uh, in uh, getallen weet ik het niet. Uh, nee, nee, zes, uh, maar bij... Je kunt nou, ook je niet hebt, een concreet voorbeeld geven. Nou, nee, je het over tientallen procent. Tientallen procent, tientallen procent okay. gaat het naar beneden. En als je daarbij kan uitleggen dat het vervolgens ook betekent. dat je dus met respect omgaat. voor het culturele erfgoed en het mobiele erfgoed oh. in dit geval. dan ben ik van overtuigd dat we daar echt een gewillig oor kunnen gaan vinden. Even, je, ziet over, als ik mag, ja. je ziet de discussie ja. ook in de gemeenteraad van Den Haag... nu plaatsvinden, oh. precies op dit thema. Okay. Omdat daar een aantal zaken lopen, een aantal zaken bekend zijn geworden... ook via de media, waar echt de idioterie uh, blijkt... Uh, zonder dat het een fatsoenlijke bijdrage ja. heeft aan de klimaatdoelstellingen. En mensen beginnen daar in het geweer te komen. Ook de politiek van de gemeenteraad ja. van Den Haag. Ja. Ja, het gekke is wel dat je dus weer afhankelijk bent... van de politieke kleur van de stad, ja. waarschijnlijk. Omdat ze het
3: allemaal zelf mogen bepalen. Klopt.
2: Dat klopt. En juist in de grote in Amsterdam steden... en Utrecht
3: zul je waarschijnlijk
2: wat minder uh, positieve geluiden horen, denk ik. Dat kan. Uh, moet ik. Moet maar blijken. Ja. Uh, maar in ieder geval gaan wij dat gesprek wel aan. En uh, ik denk dat wij nogmaals met, met die combinatie van maatregelen... die we zelf kunnen inbrengen... en het argument dat je uh, ook dat mobiele erfgoed in stand moet houden... dat we daar een anthem mee in kunnen komen.
0: Ik, ik had al een, een, een andere vraag. Wat,
2: wat, wat, wat is een beetje de... de,
0: de... Hoe ziet een gemiddelde litter uit? Ik, ik heb zo'n idee van een oudere man. Maar is,
2: is dat terecht? Of zijn er ook wel... Uh... Ja, ik ben toch geïntroduceerd als 54 jaar. En ik weet niet zeker of jullie dat nou oud of jong vinden. Nee, vonden, hoor. Maar, nee. <laughs> zitten er veel te te gaan. Ja, ja. Nee, nee. Het, nee, het, het varieert enorm. Ja. Het, varieert, het is natuurlijk wel zo dat als je echt naar de klassieke auto's kijkt... die uh, veel tijd vragen, maar vaak ook wel wat geld kosten... Nou, dat ja. het meestal geen jonge mensen zijn die die, die, die wagens hebben. Nee. Uh, maar uh, het is ook zeker niet zo dat het uitsluitend oudere mannen zijn. Uh, dat, dat is best redelijk gevarieerd. Uh, en dat zie je ook aan de leden.
0: Ja, ja, ja en Ik
2: kan me voorstellen dat het
3: ook gaat om, om uh, auto's uit hun eigen jeugd. Een soort
2: sentiment, eh, sentiment dat er aan vastzit. Vaak, uh, maar, maar niet altijd. Als ik, als ik naar mezelf kijk en wat ik het leuk vind om te rijden... dan is dat niet per se een auto uit mijn nee, eigen jeugd... Ja. maar <laughs> omdat ik het gewoon mooi vind ja. en leuk vind. Ja. Er oh, zijn uh, ook zoveel uh, uh, en, en, en er blij van wordt om dat ja. in orde te
3: brengen en daar dan mee te toeren. Over in orde brengen gesproken. Vanaf 1 januari zijn auto's van 50 jaar en ouder dus vrijgesteld van APK. Ja. Hadden we het al over, het gaat in totaal om ruim... 84.000 auto's in Nederland, blijkt uit cijfers van VW, VWE Automotive. Dat was eerst 60 jaar, het wordt dus 50 jaar. Uh, de, 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 en je zei al, dat is een goede zaak. Want die auto's die worden gewoon goed onderhouden over het algemeen. Ja. Die controle is niet echt meer nodig.
2: Ja. Nou, als, je, als je kijkt naar um, uh, hoe die auto's er technisch voor staan, en, um, dan, dan, dan blijkt dat dat uh, op die leeftijd altijd, altijd goed is. Eigenlijk bijna altijd goed is. Als je kijkt naar gebreken, dan komen die daar nauwelijks voor. Ze komen niet voor in de statistieken van ongevallen op de weg. Dus daar, daar is echt wel heel veel in geïnvesteerd door de eigenaar. Um, uh, en dan is het ook een beetje gek om die kost van die APK daar nog een keer bovenop te leggen. Dus vandaar dat het goed is om uh, dat getal uh, van 50 te hanteren. Het is ooit 60 geweest omdat men in de tijd... bij de introductie van de wetgeving uh, men 50 jaar had uitgerekend. Dat was in 2010. En dat 1960 uitkwam. Oh. En uh, men was vergeten dat als dan de tijd doorloopt... dat dan uh, dat jaartal van 1960 blijft staan. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat het dus een, een langere periode werd. En dat is nu weer gecorrigeerd oh, okay. en teruggebracht naar 50 jaar.
0: Ja, maar is wel... Dus, dus om een gegeven moment, er is dus nog APK... en dan, dan wordt er een auto oud genoeg en dan opeens geen APK. Maar dat ja. is ook wel weer raar. Want dat betekent niet opeens dat, dat die auto dan hè, van 49 50... Dus een maar stuk al, veiliger wordt. Ja, een stuk veiliger en dan ga ik hem beter onderhouden. Dus ik... ik ergens denk ik ook van,
3: ja, waarom... Ja, die 50 is ook erg discutabel eigenlijk.
2: Ja, en... Nou, en... hij is niet helemaal discussabel. Er is wel over nagedacht ja. voordat dat getal geïntroduceerd okay. werd. En dat is gebeurd onder andere op de cijfers... van de APK-keuringen zelf. He, die auto's worden aangeboden. Ja. En zoals ik net al zei, boven de 30 jaar... Vinden er ook nauwelijks nog afkeuringen plaats omdat ja, ja. ze goed onderhouden ja. zijn? Uh, bij uh, de statistieken van de technische gebreken komen ze niet meer voor. Uh, op, uh, op de weg als het gaat om ongevallen komen ze niet meer voor. Okay. Dus het is, het is niet uit de lucht gegrepen, nee, okay. het is op de, op de cijfers gebaseerd. We
3: hebben nog één een, een onderwerpje staan in uh, de, een halve minuut. <lacht> Ongeveer de brexit komt eraan. Ja. Uh, 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 jullie, jullie waarschuwen handelaren en liefhebbers. Wa waarvoor ja.
2: precies? Nou, als je wacht tot 1 januari, dan moet je gewoon importheffingen gaan betalen. Ja. En dat kost, het kost heel veel geld en dat is zonde. Dus als het je lukt om voor dat moment uh, de auto uh, uh, over te laten komen... dan ben je gewoon een stuk goedkoper uit. Nou. Um, en zeker bij een, uh, bij een harde brexit, dan is dat echt... Uh, een probleem. Ja, nou, je hebt nog twee weken. Ja. En daarna, wat gaat erna gebeuren? Of
0: weten we dat gewoon nog Dat niet?
2: weten we niet. Want uh, niet? ik zag op de achtergrond op het scherm Johnson nog onderhandelen in Brussel. En wat eruit gaat komen, weet ik niet.
0: Ja, maar ja. klassieke auto's ik het eerste wat hij gaat regelen. Denk je ook Ja, dat ja. is zo belangrijk. <laughs> dus, mogelijk, mogelijk. <laughs> ja.
3: En anders moet hij in gesprek met Stefan Hulman, de voorzitter van de VAC. Dank je wel voor je komst.
2: De rijimpressie.
3: Ja, Wouters test de BMW iX3. Het staat hier, echt, Wouters. Wouters, ja, Wouters.
0: ja een toekomstige klassiekert, die uh, iX3. <lacht> Wouters komt uit Rotterdam, dus daar mag, er, er mag al dat natte C erachteraan. Heerlijk. Je weet hoe het werkt. Toch vind ik het vreemd. In 2013 kwam BMW met de I3. Dat is nou ja, een bijzonder vormgegeven auto natuurlijk. We zijn er inmiddels aan gewend. Ik, ik heb hem wat meer leren waarderen. Het is echt een fijne auto. Maar die was er volledig elektrisch. En ook met een range extender. Maar uiteindelijk de volledig elektrische was populairder. En dan nu pas, 2020, uh, komt BMW met hun tweede elektrische model. Ze hebben wel heel veel plug-in hybrides. Hè? Eigenlijk van zo'n beetje ieder model wat ze hebben is er ook wel een stekker variant te krijgen eh, Zo ook van deze x3 overigens de x 30e maar volledig elektrisch is dit pas het tweede model en heeft ze zeven jaar hebben ze zeven jaar zie je, een stem slaat van over hebben ze erover gedaan best apart dit is de bmw ix3 um, is dus een x3 maar dan met de i van de elektrisch en in duitsland kunnen ze niet helemaal spellen geloof ik maar goed maakt niet uit um, in de bodem, een accupakket, één elektromotor. Dat is dan wel weer apart, hè? want dit is natuurlijk een SUV of SAV zoals we bij BMW willen noemen. Sport activity vehicle. Terwijl hoger op zijn poten verwacht je vierwielaandrijving bij en dat heeft hij dus niet. Het is een achterwielaandrijver, maar eh, het is dus gebaseerd op de X3. Dus feitelijk een verbouwde X3, waar ze dan een elektrische variant van hebben gemaakt. Terwijl de i3 een volledig elektrische auto was, hè, als elektrische auto ontwikkeld Dus Nou ja, er zitten daar wel een beetje rare keuzes. Ik zou er toch in de boardroom nog wel eens bij willen hebben gezeten hoe die discussies dan zijn gegaan. Maar goed, terug naar de iX3, één elektromotor op de achteras. 286 pk, 400 Nm koppel, BMW meldt er expliciet bij, ja, 400 Nm, dat koppel dat houdt hij ook bij hogere toerentallen vast en dat is vaak een probleem bij elektromotoren, dat het een beetje instort, prestaties, ja, weet je, dit is, rijdt gewoon briljant, ondertussen een soort tsunami aan regen komt hier naar beneden, misschien horen jullie het wel, Ook regendruppels, maar 6,8 seconden naar de 100, dat is meer dan vlot genoeg. Top snelheid, ja, dat is een beetje... Nieuwe begrenzersnelheid die uh, een aantal merken um, vasthouden voor een elektrische auto: 180 km per uur. Uh, daar loopt hij ook vrij vlot naartoe. Ja, en heel relevant is natuurlijk een hoge topsnelheid. Natuurlijk uh, sowieso niet meer zo voor normale auto's. Ja, leuk voor mij om af en toe op de autobaan zeg maar, uit te leveren of op het circuit. Maar voor een elektrische auto ook wel nog minder relevant omdat die actieradius dan natuurlijk heel snel instapt. Over actieradius en accupakket gesproken: een bruto capaciteit. 80 kWh, uh, uh, netto 74 kWh, daarmee WLTP 459 km. Uh, hij kan netjes laden thuis, 3 fase 11 kW of snel laden 150 kW. Ja, dat is gewoon allemaal prima. is gewoon on par met wat het moet zijn. Praktijkactieradie gaat natuurlijk ietsje minder zijn, eh, want de WLTP-testcyclus is realer eh, dan eh, de NEDC, de oude testcyclus, maar nog steeds. Nou, ja, 300, 350 kilometer moet je wel een beetje kunnen halen op een accu. Dus een beetje let op je gedrag qua rijden. Eh, niet al te veel regen, tegenwind. Eh, nou ja, noem het allemaal op. kou. Ze houden elektrische auto's ook niet van. Um, maar goed, dus dat is qua package eigenlijk wel. Prima,
3: um, maar verder is het ja, gewoon een X3. Een X3, maar dan de iX3. Maar dan elektrisch inderdaad. ja. Nou ja,
0: dat is uiteindelijk denk ik wat mensen wel willen. Ja, gewoon, een, gewoon een normale ja. auto ja. die dan toevallig... Uh... Nou,
3: ze stappen toch steeds meer af van dat gekke idee... dat een elektrische auto er totaal anders moet uitzien.
0: Ja. Nou ja, letterlijk bijvoorbeeld bij Skoda waren ze heel blij... dat de n heel normaal ja, eruit ziet. Ja. En de andere merken uit de groep daar waren wat je het loers op dat de n ja. die ziet er gewoon normaal uit in zijn ja, elektrische. Ja. Dus ja. een hey, X3, ja, een interessante auto. Jammer, net niet voor 1 januari ah. volgens mij. Ja, tenzij ze bij BMW in Rijswijk nog ergens... toch nog een trailletje vol hier ah, de in kunnen rijden.
3: Maar dan ben je toch wel de spekkoper als je hem nog... Uh... Ja. Ja, er zijn dus
0: wat exemplaren op de mm, kenteken... Ja, waar precies. wel journalisten in ja. hebben gereden. Dus mm, ja, je mm, weet mm, hoe ze zijn ja, afgetrapt ja. dan. Maar ja, dan heb je wel lagere bijtelling. Zo
3: nee. is dat. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren komen via de site, de app Apple Podcasts of Spotify. Ja, oh,
0: yeah. en daar hoef je dan geen bijtellingen over te betalen. Nee, dus, en vergeet je niet te abonneren. Ja, dat volg ons ook op de socials precies. en zo.
3: Er komt zoveel moois aan. Ja,
0: nog. precies. Mijn
3: naam nou, is Wouter Karsen. En ik ben Meijner Schut.
0: Tot volgende week. Doei. De BNR Nationale Autoshow
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus.